0: 听众朋友，大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马
1: ，我是小光
0: 。时隔这么久，大家又听到了我们的声音。在今天的节目开始之前呢，有一个福利要先告诉大家，就是本期节目我们准备了一些礼物会送给大家。呃，这个礼物呢是四本书，这四本书分别是。李沧东的两本小说集《烧纸》和《陆川》有许多份，呃，何正宇写的一本叫《何正宇有感觉》，然后还有一本漫画叫《漫画之王》，它的作者是新加坡的刘敬贤。大家在本期节目下边留言，我们会在留言的听友里边挑选四位，时间截止到九月三十号。嗯， 9月30号截止之后呢，我们可能会在十一假期期间会挑选出精彩的留言，嗯，然后送给大家这四本书。今天呢，其实是要推荐给大家一个小程序，这个小程序呢叫“试读空间”，呃，大家可以在微信里边搜索“试读空间”就可以出现这个小程序。它呢是一个今年刚刚上线的提供纸质书订阅服务的一个小程序。采取的是会员制，就是会主要推那些品质非常好的书，它会有一些评判的标准。然后每次呢，你可以下单三本书，这三本书相当于是你借的。然后你可以最多有九本书可以借，然后借到之后呢，就开始阅读。嗯，没有时间限制，也不会限制你的次数，快递都是免费上门送。然后你看完之后还可以还回去，他也会。免费上门取，就快递都会免费上门。如果这本书特别好，我想留下，那你就可以购买。其实际上是可以让这个书循环起来，但是又不太占用你的场地。赠的这几本书呢，嗯、呃，大家可能如果经常听我们节目的，就能猜出来了。我们这一期呢是久违的出版品牌系列，嗯，这个品牌呢就是来自武汉大学出版社的陆书。嗯，我们今天的嘉宾是陆书的创始人、资深的出版人周云，欢迎周老师
2: 。即兴沉默的听众朋友们，你们好，我是周云。嗯
0: ，陆书是成立于2017年的非常年轻的出版品牌，但是他的成绩非常亮眼。我们听众如果要是经常听我们节目，肯定第一时间想到的就是李沧东和何振宇，但是其实，呃，陆书在短短的五年的时间里，已经出版了非常多内容很优质的图书。我们就请周老师来给大家介绍一下吧
2: 。呃，录书呢，我们最开始成立的时候是其实是想要出一些艺术类的书，因为之前我在理想国是负责呃艺术类的出版，然后出了一些电影或者是艺术家的书，哦、然后所以回到武汉之后，我们主要的方向考虑的是要做一个艺术家的系列。呃，然后顺带着之前做的一些电影的书也在做，然后刚刚呃张女士提到的李沧东和何振宇，其实都是在这个这个系列之外延伸出来的。就李沧东他本身也是电影导演嘛，然后何振宇他也是电影演员，所以其实是我们电影书的。呃，延伸出来的一个产品，所以我们早期的主要的书都还是围绕着电影或者是艺术这两个大的门类，然后后续的我们我们也出了一些国内原创的文学作者或者是外国的文学小说这些这些选题，总之就是主要就是文学和艺术这两个大的领域吧，就是一个文艺类的图书品牌。嗯嗯，
3: 嗯现在一共出版大概多少多少本书了
2: 呀？现在应该接近三十三十种吧。嗯、呃，每年出的书的品种不多， oh. 大概在个六到八种左右，然后一共三十种
0: 。就是你们人还是编辑还是挺少的，是吧
2: ？呃，人数的话，现在是三个人，然后已经有好几年没有变动过了。最开始是两个人，然后然后来又有。稳对。<笑>呃
0: ，但是你们几个就是这么少的人，然后在这么短的时间里出了这么多好书，嗯、还真的挺厉害的。呃，其实我们知道你在成立路书之前已经是理想国非常资深的编辑了，就是最有名的那本书就是柴静的《看见》嗯。呃，你是为什么会想到要回就从北京回到武汉去做这个工作室的，做这个品牌的
2: ？呃。重新的看见，其实我只是参与的一个责任编辑而已，并没有太多的贡献，也不太好意思拿出来说。呃，我那个回到武汉是一六年年底的时候， oh. 然后一一七年年初，就那个时候，嗯，其实有有有一股风潮吧，就是那个时候好像有有一些媒体在炒作什么，呃，逃离北上广什么之类的是吧？然后，当然，他那个概念其实挺挺挺矫情的，就是事实上他是让你周末的时候出去玩一趟，然后又回到北上广，就这样一个概念。但是事实上，它迎合了当时很多就是北漂啊，或者是在一线城市的很多年轻人的心理的想法嘛，所以当时那个还挺火的。当然，我并不是因为这个影响我才想要回武汉。呃，其实最开始我们去北京，其实都怀抱着这样一种想法，就是说，呃，可能只有北京或者是一线城市。可以实现我们想要做的事情的一些呃基础或者是环境或者是各方面的条件。然后我是一一年去的北京，然后去了大概五年之后，到了一六年的时候，这两方面的机遇吧。一方面就是说武汉这边，武汉大学出版社给我提供了一个平台，然后他让我发现我回武汉也可以做同样的事情，呃，就不需要我一直在北京这么飘着。然后另外一方面，我发现我在北京确实呃。那个公司，我觉得我学到了很多东西，然后我觉得我如果独立的回武汉的话，好像我这些年学到的东西可以支撑我在武汉继续把我想要做的事情做下去。就这两方面机缘巧合，正好就凑到一起。到二零一六年年底的时候，我觉得可以回来，所以就大概在十一七年年初、一六年,年年底的时候就回来了。嗯、当时
1: 为什么会想到起这个“陆书这个名字呢？它有什么特殊的一个含义吗？我觉得还挺特别的
2: 。其实，呃，没有什么太特殊的含义，它主要就是一个有一点谐音梗嘛，就是那个英文会有一个谐音梗，啊、就是 dear book 那个，呃，但是我自己其实并没有觉得它当时没有考虑太多，就我我不会呃说。就是精挑细选，一定要选一个特别好的名字，或者是觉得好像能流传千古这样一个很好的品牌名。就是当时是非常急促的，想要把这个事情做起来。因为我我是我记得我是一六年十二月三十一号离职，然后一月一号元旦放假我就来这边上班了，差不多。放完假一月三号我就过来上班了，就是我很急促的想要把这个事情做起来，那我可能没有那么多时间去深思熟虑一个品牌的名字或者是怎么怎么样，而且我我我当时的想法就是说，我把这个事情做起来，一步一步的做，可能就是在这个做的过程中才是最重要的，就是如果我老在去想的话，可能那个进度会非常慢。嗯、呃，然后呢？我觉得当时觉得品牌名可能就是，只要能够让大家记住，然后比较好记，然后不那么生僻，然后会有一些理念的传达就可以了，所以没有想太多。然后，其实我们在品牌这一块我觉得呃，可想需要完善的还挺多的，就各个方面，呃，就这些年做下来，就是。这品牌的商业化还是还是各个方面的建设方面，其实我们做的东西还比较有限。就是我们现在就之前说，我们现在其实只有三个人嘛，所以我们很多的精力，嗯，大部分精力都在做书或者是选题这方面。然后，呃，怎么样把这个品牌做大，或者是进一步扩大规模这方面，我们其实呃，一方面是没有精力，另外一方面投入的资源也非常有限，所以。呃，虽然当时取了这个名字，但是我觉得需要完善的还挺多。然后这些年一直都没有精力来做这样的事情，我觉得这可能是我们下一步想要继续，呃，完善的地方吧，就是我们这个品
3: 牌。感觉路书在品牌这块好像确实挺低调的。我们其实都是通过一本本的书才知道路书这个品牌的。是、啊。嗯，我想问周老师，就是比如说，你现在已经做了五年了，你现在回想你这五年，你现在做的这些书，跟你当时设想的、想要达到的那个呃，心里当时那个模模糊糊的目标，觉得差距大吗？基本满足你当时的想法了吗？
2: 我觉得应该是超越我当时的想法了，就是，呃，因为之前我没有抱太大的期望，因为我没有做过这样的事情嘛。然后，呃，其实，而且我觉得我在编辑生涯的早期，其实是怎么说，就是呃，以公司为主，或者说是呃。以以以就是领导交给我的这个任务为主，然后我自己的个人这一块，我其实没有太大的发展，所以我觉得我当时我觉得我自己要做一个品牌的话，其实是没有太大的信心，也不知道自己能做成什么样，呃。然后这个过程我觉得对自己也是一个锻炼吧。就是你发现你自己还是有一些潜力可以挖掘的。然后你，当你真的去做那个事情的时候，你其实很多你之前出于各种考虑没有去做的，或者没有去发挥的一些能力或者一些想法，然后。在一个没有任何依靠的情况下，只能你自己去投入，然后你就会发挥出来。我觉得这个是对我来说成长或者是帮助比较大的一个一点，就是说做这个品牌
0: 。我觉得周老师是一个行动力超强的人，<笑>太强了。对，就是什么先干起来再说。<笑><笑>那你从编辑，然后转变到去。创立一个品牌，然后去管理一个团队，嗯、你觉得最大的挑战是什么
2: ？我觉得其实倒没有到转变没有那么大了，就是因为我们现在做了这几年，其实跟以前没有太大的区别，因为呃。实际上还是以前我我我是一个部门的，相当于是主编，然后现在也相当于还是一个出版社的一个部门的主编，或者说是一个编辑分分部的一个负责人。所以其实我负责的功能和那个职责没有太大的转变，然后主要的精力还是在放在做书上面。然后你刚刚提到就是管理者，其实呃，我觉得这个可能是我们需要。就是我，我至少我自己需要去了解，或者是需要补足的地方，因为，呃，我一直觉得，虽然我们把这个事情做起来了，但是像我前面说的，就是在很多方面还都是很不完善。就是你比如说，实际上这个品牌只有我们三个核心编辑，然后，呃，我们做这个品牌没有没有专职的设计师，然后没没有专职的版权呃同时也没有专职的营销。然后依靠的是五大出版社社内的发行，所以其实就出版产业来说，其实它是一个各方面都需要都很强的一个一一个综合性的产业嘛。然后我们这边就好像只有几个编辑在做这样的事情，我觉得这个是我们很大的一个不足的地方，然后也是，呃，我觉得最有挑战性的地方吧。就是直到现在，可能我们还是以这样的一个规模，我觉得这个是我们将来可能想要去追逐的一个方向吧。
3: 嗯，那就比如说像之前签的，像何正宇的那本书，还有像李沧东两本书，都是武汉大学出版社的版权经理签的是
2: 吗？没有，都是我们编辑自己去联系的。
3: 嗯、哦，自己、嗯
2: 、对，相当于我们的所有的版权，然后营销，还有就是甚至包括部分的印制，然后还有制作设计，很多都是自己在做，所以出书节奏也比较慢。但我觉得这个整体上是、嗯。嗯呃，整体上是一个有点不健康的一个一个一个,一个生产体系吧，因为主要原因我觉得还是我们能够投入的资源太有限了，然后我们也没法去招人，嗯、然后去招专职的同事来来负责，就是专业的人做专业的事儿。其实这个可能是最理想的一个状态，但是我们现在没有这么大的资源，只能自己像一个小作坊一样来自己完成这些事情
1: 。刚才说的那个发型的事情，我觉得还。挺有体会的。我像在在上海的时候，我就是我想去买陆川那本书嘛，但是我又不想在网上下单，因为可能还要等。就我觉我我想马上就去、嗯、就去看到，但是我在上海转了，可能有十来家书店，我没有看到就是陆川这本书。而且我找，比如说之前之前出的那些烧纸啊，还有、嗯、其他一些书，好像都都不太好找，就是有这种感觉。
2: 嗯、对，因为。武汉大学出版社它主要还是针对高校的一个一个出版社，就是做的大部分的书它都是教材或者是学术专著，所以包括它的发行市场可能针对的也都是高校这样的一个渠道。然后大众书这一块呢，我们相当于是一个新来的，然后能够利用社里的资源也比较有限，然后就是发行这块确实是存在很大的那个需要补足的地方。这
1: 个就让我想我之前也在一个。某大学下属的一个出版社，的对,对，我就不说，我就不说名字了。当过当过一段时间编辑，然后当时当时也发现我们的书其实都也是就是也是文艺类的这种书嘛，然后嗯，在一些北京的一些重点书店也是很难找到踪迹。然后我们那个书，我们那个对我们的出版社也是做教材啊这种嗯。考试啊或者是工具
2: 书为主，对，就确实。难怪你跟我深有深有共鸣。
3: 对，很有
2: 功力。根本找
1: 不到。那这里
3: 就不得不表白我跟张女士的浅浅私。对，当时我们还是真的太厉害了，就是任何书，他应该是确实发行跟销售都还不错，基本上都会在书店有码堆啊。我
0: 们因为他们俩是在那种就是很传统的高校出版社，我们是真的是在民营出版公司，是非常不一样的两个体系吧。那周老师，你觉得一个理想的？呃，出版就是对一个出版品牌，它需要大概有哪一些配置
2: 呢？我觉得就是出版业，它其实也是现代工业的一部分吧。就是，就是我们作为文艺青年的时候，其实很瞧不上一些现代工业的一些什么规范呀，或者是这些东西。比如说我们刚入行的时候，会觉得，比如说像我们现在这种状态，一个手工作坊，或者说日本的一种。异人出版社，小然后对小而美，然后会觉得很很向往，然后觉得很很有感觉，然后很向往这样这样一种氛围，然后去想要想要自己的工作就是这样一种状态，但是真的去做了出版之后，我觉得，呃，这种这种状态呢，某种程度上有点就是自娱自乐，然后自我满足会。就像小光刚刚说的，你的你你觉得你出了很好的书，或者你觉得你做了很很多的努力，但是事实上你的那个书都不可能出现在书店上，那你最终你取得的是什么呢？就是你对自己觉得一种自我欺骗嘛？觉得我好像做了很多重要的事情，但是事实上你没有通过那个工业体系去传达到更多的人那里的话，我觉得这个很多事情可能都是白费的。所以我最近考虑的事情就是一直想要说。我们能不能建立一个现代的工业体系，而不是摆脱这种作坊、手工作坊式的一个小小的品牌这样一个状态？呃，这样的话，可能我觉得对于自我实现的意义会更大一些。就是你出的书能够传播到更多的人那里，然后有更多的人去阅读你的书，然后你自己的成就也会更高，然后你也切实的影响到了更多人嘛？感
3: 觉周老师开始从一个单纯的文艺青年变成一个商人。嗯。但我想起，就之前恰恰来那期的时候，嗯，他也说他们一页一页人也挺少的，但是他们其实有自己专门的版权，有自己包括印制，嗯，对，有自己专门的设计师，对设计啊，什
0: 么营销发行，其实这些都是要有的。
3: 是，但是我们还笑人家麻麻雀虽小五脏俱全。然后<笑>听完周老师讲完之后，觉得还是有必要五脏俱全、嗯
2: 、的。嗯，对对对。因
3: 为出版其实毕竟它也是，再怎么说它其实确实也是一门生意，嗯、只不过是做书的生意。
2: 对,对，而且就是你编辑去做这些事情，很多很多很多事情都做的会不专业，然后也没法做到最好，然后甚至也可能会影响你自己在做书的这个状态。
0: 对，我们有的时候会提到，比如说像。呃，某一些书，什么艺术类的呀，或者是偏比较偏文艺类的，我们会说啊，这个书很小众，就感觉我来过我们节目的这几个出版品牌，好像给大家的印象都是很小众。可能这几年，包括宣传推广的渠道也有一些很大的变化，包括像什么说某视频平台<笑>或者是某一些什么种草平台，嗯，兴起之后。大家的重点可能都会集中在这里，甚至是我有听到过某一些做出版的人，他会说：“那我们是不是可以去某视频平台、这些视频平台，或者是这些什么平台上去看这些平台上的人喜欢什么，我们就做什么。”嗯，反过来就是这样倒推去、嗯、去做内容。周老师，你有没有听过这种说法？就是你你是怎么看的？嗯
2: ，我觉得其实。嗯，不只是现在了，就是最早期的时候，二十多年前，很多民营出版公司刚开始创立的时候，他其实包括他一直做到现在，他的逻辑就是这样一种逻辑，就是说他是会就是市场上，嗯，呃，需要什么书，然后他会去做什么书，然后在这个公司里面，可能编辑相对来说是非常弱势的，比如说选题会吧，他可能是呃发行或者营销他们来决定的。然后决定你这个选题可不可以做，<对>或者是要不要上。嗯、呃，编辑其实能做的决定非常有限，就有很多这样的民营出版公司，包括现在都存在很多，就是一种渠道或者市场来主导的嘛。我觉得这是不同的做书的方式吧。嗯、就这种呢，可能呃，我觉得有有可以学习的地方。然后，但是呢，呃，它有一个弊端，就是说，其实做书它也是一个创意的一个产业嘛。然后，很多时候编辑他可以发挥的地方呢，会被压制，就是这种情况下。然后，如果我们一直去追逐市场或者是营销的热点来做的书的话，那你作为编辑自己个人的一些东西，比如说举个例子，就是我呃不是在吹我自己啊，就是李三东这个书，它其实呃在我们引进它之前，并没有什么市场热点或者是营销的来。呃，显显示做他的书会有比较大的影响力，是<的>只是出于我们编辑自己个人的兴趣或者是关注点，然后我觉得这个书很有价值，然后把它引进来，这个其实就是编辑自身在创造的价值。那如果我我们是一个发行或者市场主导的一个品牌的话，那可能呃在内部就被发行直接给否掉了，会觉得你这个太小众或者是怎么样，嗯,嗯，所以我觉得是不同的方式吧，嗯，就是然后我觉得针对我们自己的。一个做书的方式，可能是还是以编辑为主导的这样一个方式。
0: 嗯，你会担心那个，比如说像李沧东或者是这种这一类的书出来之后，因为太小众，它的销量啊什么的会受到影响吗
2: ？呃，会，肯肯定会担心，因为很简单，就是我回五大出版社，他给我提供了一个很好的平台和机遇来做我想做的事情。那我不能说我一直让五大出版社来。给我公司来养着我，然后不赚钱嘛，所以肯定会有这方面的压力。然后，呃，在出书之前呢，其实很难判断这个书它会产生什么样的影响力。就是我一直想找到一个可量化的标准，但是好像不太可能有这样的标准，因为整个的社会环境啊，还有其他的一些方面的因素都是随时在变动的，所以你很难判断一本书到底会有什么样的反响吧。所以我们尽可能的在这个之间有一个平衡，就是说。一方面是我们的兴趣，然后我们觉得我们自己至少如果有这样市场上有这样一本书，然后我会去买。那我觉得，嗯，全中国这么多人，肯定会有至少一小部分人跟我有一样的兴趣或者爱好，然后也会去买同样的书。嗯、那我觉得这个是一个，我觉得比较踏实、比较让我心安的一个判断标准，就是我至少我自己会愿意去买。另外一方面，我觉得我我们现在在五大做，其实压力没有那么大。呃，你比如说，我们之前在北京的时候，我不知道你们之前待的那个公司是什么样的情况，但是我觉得至少在北京很多出版公司，可能一本书他要卖到一万册或者是一万五千册、两万册，可能作为编辑，他才可以说是最后核算下来是盈利的。但是，呃，回到五大出版社，就是。呃，首先它是一个国营出版社，它很多成本都会比民营出版社要少一些。然后另外武汉也比北京各方面的成本，就是二线城市比一线城市会要少很多，所以我们可能出一本书卖到三千册或者五千册就可以保底。这也是呃之前提到就是，哦、就,就是之前很多比如说台湾，台湾它也有这样的那个呃说法嘛，就是之前好像是唐诺说过，嗯、就是台湾一本唐诺说出版一本书如果卖到。三千册还是几千册都可以，就那个出版社就可以正常的活活下去。然后日本的一人出版社，他也可能就是一本书也就卖个几千册，他一个人也可以活得很好。呃，所以这我觉得这是一个优势吧。就是我当时回武汉的时候，其实我是想，我是考虑到这个因素的。就是我觉得，如果我们能在二线城市把一个品牌做起来的话，那其实很多。二三线城市的年轻人，像我当初想要去北京，他其可以其实可以不去北京。然后我在武汉建立这样一个平台，他可以来武汉跟我们一起做这样的事情。然后我们需要的耗费的成本比在北京要少很多，然后相应的我们的出版空间也会比北京大很多。就我们不是一定要做一万册的书或者两万册的书，我们也可以做一些他们不愿意做的三千册、五千册的书。然后这些书本身也很好，然后他进如果能够传达到三千册、五千册，的，他也是有意义的嘛。
0: 而且，就周老师做的这些书，我觉得绝对不只是卖
3: 三千册、五千册，肯定的。嗯，嗯但是我就觉得就，就就当你听到说一本书卖三千册、五千册就已经是盈利了，你就会心里觉得很轻松、很开心。我跟花开
0: 马的职业经历就是，我们经常听到的就是这本书，你要是卖不到三万册，你就别做了。<笑><笑>对，所
3: 以我们之前，我们之因为我我之前就是在民营出版公司嘛，嗯，呃。然后当时压力很大，就是因为确实就是像刚才周老师说的，嗯、我们当时选题会就是除了老板、销售、发行都要在，大家都会每个人都要给你提意见，你就要<对>你就要跟每个人都要阐述你要做这本书的理由，它的、嗯、卖点是什么？<对>就这是
0: 所有的人都会问你的问题。它的<对>
3: 卖点是什么，如果这本书最终上市了，真的没有卖到一万册以上，嗯、那确实就是你所有的毛利啊什么，就都是负的，嗯、因为它根本就是亏钱的，<对>所以。<笑>但是，但是我，但是我也挺同意刚才周老师讲的。我觉得像书、图书这种，它其实真的是创意型的行业，嗯，你不能完全就是用流量型，对，或者是你之前的经验，有的时候其实并不
0: 每一本书的，是<对>，它的内容是不一样的。
2: 对，因为我觉得就是有的书，它可能你再怎么再好的工业体系，或者是再怎么样的强大的营销或者发行，它可能也就只有全中国也只有三千个人想要看，或者是能够从中获得收益。那这样的书是不是就没有价值？我觉得也可能它有，它是有价值的呀。就是三千册里面可能，嗯、这三千册三千个人里面有一个人他读了这个书，他获得了收益，然后他用利用这个收益去创造了别的价值。我觉得这个也是很有意义的。嗯，嗯是的，嗯
0: 、但是唯一的一点就是，呃，你你会觉得那个离开北京之后有很多不方便的地方吗？比如说，文化资源更丰富的还是北上广这种一线城市？就选就
2: 选题来说，我觉得好像没有受到太大的影响吧。然后我刚回来几年，嗯、我其实有点担心，就是我会不会就被隔绝在这个之外了？就是。然后我每年都会找机会去、oh. 去,去北京跟以前的同事聚一聚啊，或者是了解一下。然后呃，尽可能的不要就是闭门造车的这种方式吧。然后当然会有一些劣势，就是就是比如说刚刚提到营销和发行这两方面，肯定就是比北京要弱很多， mm hmm. 嗯。然后在选题这一块，我觉得倒没有受太大的影响。可
3: 能也是跟你们做的好多选题都是外版书有关吧， mm hmm. 就是像。起码我知道这几本，其实好像都是韩国文学。嗯、我看好像本版书也越来越多了
2: 。嗯，会有一些，因为现在沟通方式也比较方便，不一定说非要去北京去跟作者交流，或者是怎么样。嗯
3: ，我们在北京，我们也不出门。
1: <笑><笑>太真实
0: 。对。然后最新的这本书是李沧东的，等于是。出版的第二本小说集了，叫《陆川有许多份》。嗯、对，嗯、呃，在这之前，我们其实知道李沧东他就是电影导演，就非常知名的电影导演。嗯、呃，我们都很喜欢他的电影。对，大概知道他以前是写小说的，但是没有想到他其实小说写小说的影响力也这么大。就是他写的其实非常好。对，他是一个。真的是一个正儿八经的职业的小说家，不是玩票的那种。对，因为很多导演其实也会写东西
3: 嘛。对，之前我们假装。对，我们第一期其实聊的就是这个。嗯，还有像日本那个呃，石之瑜和他们都会写东西。但是我第一次看李，我一开始也以为李沧东就是跟他们这种写作方式可能差不多。就是比如说呃，那个电影写成小说，或者是写些随笔啊什么的。但我看我是去年看的《烧纸》，我真的惊呆了，原来。我家李沧东是写小说，特别写的<笑>是个作家，对，而且他在拍电影之前、嗯、其实是个职业小说家。嗯，是你
0: 是怎么关注到这个的
2: ？因为就就还是刚刚那个，刚刚前面讲过，就是我原来会做一些艺术类或者是电影类的书嘛。然后其实之前也有很多，如果观观察这个电影类的图书市场的话，你会发现有一些。呃，导演自己写的书会非常受欢迎，就相比起我们出的一些别人解读这个导演的话，呃，比如说黑泽明的那个《蛤蟆的油》。还有就是那个塔塔可夫斯基，就是这些导演自己他本身写的东西也会非常受欢迎，所以我之前确实是有刻意的去关注一些导演，然后想要去找一找他们自己原来写过什么书。那我之前特别喜欢的两个导演，一个是库斯图里卡，还有一个就是李沧东。然后库斯图里卡之前在我在前公司的时候，其实是有去联系过版权，但是后来是被普瑞出了，好像是。啊、嗯，他的两本小说、oh, <wow. S 1> 也是小说，对。嗯、然后呃，李沧东这一本呢，呃，之前其实不太也不知道怎么去联系，所以就一直放着没，没有没有没有没有找到版权。然后正好回来回来武汉做这个品牌，然后我就想去继续把李沧东的书出出来，因为呃，之前知道他当导演之前是一个作家嘛，然后我觉得他他是一个。嗯，就是自己非常有那种艺术家自觉的人，就是说他拿出来的东西一定要是一个艺术品或者是一个呃拿得出手的东西，所以他、嗯、他电影虽然不多，是<的>但是每一部都非常好。那基于这个判断，我觉得他可能之前写的小说也是非常具有水准的，至少。然后呢，他的电影本身我觉得也很也有很强的文学性，所以我觉得他写小说应该。呃，就是我在没看过的情况下，我判断应该是不会太差。然后后来我就去找了一下，发现他的小说之前其实是有一篇有译文的，就是大概零五零六年的时候，哦、上海译文出过一本韩国的那个小说选，韩国分段小说短篇集吧，大概是。然后我找到那本书看了一下，里面有就有烧纸这一篇。然后看完之后，我觉得没问题，哦、就可以做。呃，然后我就去印证了
0: 你的想法
2: 。对，然后那个当时那个译者正是正是《烧纸》这本书的译者金然老师嘛。呃，我买到版权之后就直接去联系金然老师，哦、他也很高兴，就直接全都给翻译出来了。其实联系版权没有我之前想象的那么困难，嗯、因为韩国其实很多书都是想非常想要输出版权，其实跟我们现在中国的状况一样，嗯、我们也很想往外输出版权嘛，嗯、然后韩国也会有一些机构在努力地向外推他们的作家。包括我们李桑东这两本书，也是得到那个韩国文学翻译院的资助嘛，他们也会积极的在推、哦、推动这个事情，所以联系版权其实是很简单、嗯、一拍即合的事情
0: 。然后你是两本一起签的，还是就是先签了一本，然后又签
2: 了？先签了一本，然后再签的第二本，因为因为我们呃，这充分说明我们之前出烧纸之前没有太大的信心的这本书。嗯<笑>
0: 哎、那为什么是先签《烧纸》呢
2: ？《烧纸》是他第一本书嘛，然后也是应该是知名度比较高，而且我就是我最早看的就是《烧纸》嘛，所以我能够判断，哦、能够能够判断的就只有《烧纸
0: 》。没想到，就是我我们所有的人看完之后都觉得，其实陆川是更好的，好的嗯，就发现其实李沧东他作为作家、嗯。他是一直在进步的，
2: 对对对对对。因
0: 为这个是他的封笔之作吧，应该
3: 是。对，而且我觉得李沧东他真的有那种作家跟写作者的写作自觉，嗯、他就会，他非常就是他对他的文字，他自己在后记里面也写了嘛。嗯。其实他要他他会尽量对自己的文字很诚实那种。嗯。对。主要是我我其实李沧东这两本书的书名我都很喜欢，第一本《烧纸》，<笑>主要是《烧纸》装帧也很好看。嗯然后这本陆川有许多份，我觉得他这个书名真的很有意思。就是陆川其实是一个听起来、嗯、对，会是一个好像还挺浪漫的一个名字。<是>然后呢，有很多份，然后他这个反差就会给你一个非常大的一个张力的想象的空间。你会想说，为什么在那么浪漫的一个地方会有很多份啊？什么？我觉得那本小说其实也有这么一点儿，就这种就这种氛围感。嗯嗯。就
0: 是，嗯
3: 、而且我觉得李湘东所有小说其实氛围感都非常之强。嗯,嗯<是>对，对，就是在。
0: 在陆川有许多份这个这一篇里边，他其实那个主人公。就是有一个哥哥，还有一个后来来到他家的弟弟嘛。然后这个哥哥其实是相当于是住在那个时候，可能是首尔一个比较偏。对对对对，就是我们可以看到啊，就是当时对当时韩国在进行这种城镇化的建设的时候，也是从一个很小的，就是比如说他们的首都是首尔，就开始往外扩，像像北京就是从二环扩到三环，扩到五环，扩到天通苑、回龙观。这种地方就新建了非常多的住宅区，可能陆川就是那样的一个地方，然后看上去像<对>好像这个城市非常的繁荣和非常的发达，就是这个他们那几年就是从那个时候可能八十年代一直到九十年代是他们一个经济腾飞的时期嘛，呃，就是迅速的。这种城市的发展，但是又伴随了非常多的他们的自己的社会的问题。就是李沧东，我在看这个这一本书，就更加觉得，我之前看烧纸的那个的时候，嗯、我曾经跟你们说过，就是里边所有的人物，我就觉得这就是薛景球。<笑>然后看那个陆川有许多份的时候，我就会更加觉得他把那些很光鲜的东西藏在了背后。他其实就把那种最鲜活的和最真实的，呃，又很普通又很复杂的那种人物和他们的发生在他们身上的一些事情，就直接怼在了你的面前，<对>完全不遮掩，嗯、非常真实。对、嗯，就是你你读起来都很想躲，但是你又躲不掉的那种感觉
2: 。对，我觉得就是像你们刚刚说的，确实这两个书名都比较有特点，然后。就是它会，其实里面都有一些很让人不舒服的东西。就是烧纸，你会觉得是跟死人有关嘛？然后陆川有许多粪，好像国内这么命名的书也基本上没有。就是包括李桑诺的电影，我觉得，我觉得也是这样的。就是它呃，里面也会有一些让你觉得不舒服的元素。就是你比如说，呃，诗里面它会有老年人的性爱，然后比如说那个密阳，它会就是涉及到宗教，然后那个。会破灭，就是那种信仰破灭的感觉，嗯、然后还有小孩的死亡，嗯、然后还有那个绿洲，它也是一种边缘人的那种、嗯、那种爱情嘛。嗯、所以对，所以它其实不管题材还是什么，就是都会有一些让人觉得不太舒服的东西。但是我觉得可能这个恰恰是它打动人的地方，嗯、就是因为生活本来可能就是这样，就会有一些。就会有粪呀、啊，或者是就会有一些不让你不舒服的东西，不可能谁都不可能谁谁都不可能是一帆风顺的嘛，所以他把这些东西展现出来，我觉得这就是它的价值所在。因为很多人可能只想看到一些光鲜亮丽的一面，但是但是那个东西如果只有光鲜亮丽一面，它就是一个虚假的东西。就是我之前我们之前出的一本书，我觉得呃呃我我上次那个<笑>我们的豆瓣上转发的时候，我也提到，就是我们出了一本。呃，刘晓东就是国内一个很有名的写实画家。刘晓东他的摄影的画册，嗯、哦，你好。然后这个画册呢，嗯、他拍的都是一些呃猪啊、狗啊这些东西。然后我们做封面的时候，就把他拍的一个呃猪，然后还有一只在觅食、在叼着一只鸟的狗，还有呃还有一个就是光着上身的男的在躺在地上晒太阳，就这样一些画面。放在封面上，就我觉得我觉得跟这个陆川有许多份，把它份作为书名是有一种异曲同工的点在那里，就是说，呃，它是让你不舒服的，然后也不是一个非常美、非常亮丽的东西，但是它就是一个真实的东西。然后，呃，其实之前跟同事也有过这样的交流，就是说，呃，我们社里面会有领导或者是同事觉得，哎，这个是不是太？不好看了，或者是太有点那个了，然后我觉得说，我我我自己的想法就是说，他其实可以一下子就打动到，就是能够领会到这个点的人，然后这些人是我们的目标读者，所以我要一定要把它放到封面上，让你一看就知道我们是这样的一个态度或者是一个一一个做出的方式、嗯
0: ，嗯，因为我们之前那个呃有一期的嘉宾就是张律导演，他曾经提到过这本书，就因为。呃，这是这个书名是韩韩文翻译过来的嘛？因为他是朝鲜族，所以他第一反应出来的，他也是读了一遍那个，呃，就是他想了一下，呃，韩语的那个这个名字，然后转换过来，嗯、他说的是陆川有很多史，对对、嗯，<笑>就那个词其实就是这个意思。所以费费
1: 你很文雅
2: 所以我们事实上还是缓和了一点。<笑>还是缓和了一
1: 些。<笑>我
0: 不知道，嗯，我不知道这个就是李沧东导演，他是故有意的，还是他就是就是一个巧合。我有发现他的电影的名字和书的名字正好是相反的，比如说书的名字就是《烧纸》和路上有许多份，嗯、就非常直白的就把这个就呈现在了读者面前。哦、但是我们想，就是刚才周云提到的。他的电影的名字，<羊>比如说羊“密阳”，“密阳”是一个地名，就是你光看这两个字面的意思，就是阳光非常的密，就是然后诗非常有诗意、嗯，薄荷糖薄荷糖很甜，然后绿洲，名字是非常美好的，但是它却呈现出了非常残酷或者是非常就是边缘，我们不太注意到那些小人物的事情，就
3: 他是正相反的。嗯，对，是有点。我觉得李沧东不管他作为一个作者还是作为一个导演来说，他对打动我的一点是他从来不回避问题，就是他从来不回避，嗯，就我觉得就每个人就人其实真的人人跟人性人心跟人性都是很复杂很幽暗的那种，我觉得他从来不回避这些，他不回避那些肮脏的然后愚昧的那种。我印象比较深就是他里面有篇小说就是写。呃，一个女大学生，就那个、oh, 那个年代，不是经常警察会抓那种运动圈的那种大学生嘛。嗯嗯、然后那个大学生里面，他那个大那个女大学生，她经常会反思自己，她、嗯、就觉得说，她作为一个大学首尔大学的大学生，她、嗯、就应该有那个民主的意识，她、嗯、就应该怎么样，应该怎么样。但是她时期，她不是这样的，她她发现。他对很多东西他没有办法感同身受，嗯、甚至在他那个朋友在很激烈在房间里面去探讨民主问题的时候，他说在那一刻他非常想吃披萨。嗯、我觉得那一块那一那一段的描写真的绝了。然后他就做了，<吗>他就想出出门去找披萨吃，然后呢找不到，然后他坐了一个多小时的大巴到首尔，然后进了一家披萨店，然后点了一个披萨，然后就大快朵颐。但他说他吃完之后，他心里有一种负罪感跟那种憎就对自己的憎恶感。等他回到他那个小房间的时候，他发现他那个朋友就已经被警察三十分钟之前被警察抓走了。嗯，房间里另外一女孩就问他说：“姐姐，你你去哪了？”嗯，他当时的心理活动就是说，他说他宁可说我去去警察告密了，嗯，去跟警察告密了，他也不能说我去吃披萨了。他就是，我觉得李沧东真的对人心跟人性就那个捕捉非常之敏锐跟灵敏，就是真的非常之敏锐。我觉得李沧东应该是一个，嗯，我在心里为他默默的封神了。
2: 对，我觉得他能，他能够，他有很很很重要的一点，就是他能够体会到生活和人性的就是复杂复杂性。他不是说，呃，你比如说，其实他写的这些主题都非常鲜明，就是跟民运或者是跟一些什么、嗯、呃那个就是各方面的抗争有关。但是他不是说站在一个抗争者的角度，嗯、或者是或者是站在另外一个反呃镇压者的角度，他都没有站在任何一个角度，而是哪怕你是一个。呃，运动圈的人，就然后你秉持的理念如何高大上，但是你也会有你自己的问题。然后你比如说第一篇那个真正的男子汉，他会有自己的这个，对，对我也想说这个，他会他会把自己的生活搞得一团糟，他对自己的家人没有负承担他应有的责任。嗯、这个其实就是你就发现李桑东他没有在，他也没有在批判这个，他只是如实的展现出来，因为事实上就是如此。他也没有说，呃，就是如果他站在一个、嗯、一个支持运动的立场，然后。有可能他会非常讨巧，会有很多人觉得他很有社会良心或者是正义感，但是其实他就不是一个很好的作品了。就是他其实是一个政治宣言或者是一个什么样的东西，但是他都没有站在任何一个角度，他只是如实的呈现这个。我觉得，呃，他这是需要生活的阅历和对人心的思考的。就是因为任何事情都是有复杂性的，他把这个复杂性呈现出来了。
0: 嗯，对，是的，是的他其实并没有写出到底是谁对谁错，嗯、就他所有的都都留给了读者自己来思考
1: 。他特别会写这种失败的中年男人的角色，<笑><笑>就是
0: 好像<笑>又想起了薛景求<笑>
1: 。就对，有很很有几个那种印象中很深刻的一些角色，就是年轻时有那种革命理想，但其实一方面自己的家庭又弄得一团糟。嗯嗯就是他绝对会写这样的一种这、嗯、种
3: 角色，对，哎<对>，真的，你看、嗯、陆川有许多份那篇的主角叫俊池嘛，对、嗯，他真的就是一个，他很，他从小就是，爸爸好像也，呃，就是很光鲜的。只看这种体面，然后家里是妈妈在对
0: 他自己又是一个长相很不好、很一般、嗯、很普通，成人任何东西都很普通。然后他那个弟弟就是什么都很好的那种。
3: 然后他又很努力的在这个社会上面去挣扎、嗯、去生活，然后终于买了一个房子，<对>但没想到最后跟他结婚六年的妻子说，跟他在一起生活就是意思是这这、嗯、意思是跟你在一起怎么能叫生活呢？就是我觉得这这这。我们平时只看到那些
0: 就是有主角光环的人，就并并不能看到那些就是比如说就什么都很普通的这些人。对。但是李沧东让我们看到
3: 了。嗯，是。嗯、然后就是那篇小说最后那个俊植，他不是他其实打电话给警察局说把他们告，就告诉大家说弟弟会在陆川那个站嘛，嗯嗯、然后警察过来。呃，抓他弟弟的时候，他不跟他的跟他弟弟喊说快跑，嗯、两人一起跑，但是他弟弟还是被抓到了，他就一直跑，一直跑。他后来不是自己呃踩到了粪、嗯、大粪上，儿子、嗯。怎是的。但是他他就觉得他踩到那个粪上的时候，他竟然心里还有一种解脱了。<笑>我当时觉得，嗯、哇，真的。而且他在就是
0: 举报了他弟弟，然后又让他弟弟快跑，其实他始终是矛盾的。是。就我觉得，大部分人其实都是这样的一种
3: 心理和状态。对，在对待就是任何事情上，就是他确实，李强东确实把像刚才小光说的，把一些啊，当然他里面除了中年男性，其实也有很多，<笑>但是确实就把<是>嗯，就那种生活的苦描描绘的还挺淋漓尽致。反正我看他小说，我就觉得啊，太、哎、难受了，看着心里面难受，但是又忍不住，又觉得很痛快了那种。
1: 对对对，我觉得他小说里的主那些角色就，就是很像陆川这篇里面的那个典型的那个意象，就是站在粪坑里，但是你可能还、啊、还还是要向往一些那种公寓里啊、嗯、这种中产级这种生活，但其实这种生活其实也是很、嗯、很虚幻的，就是对于你来说，他很多人物都是呈现这种这样一种很、嗯、很矛盾的这种状态。
2: 我那天突然意识到，就是我在想那个呃，他的小说这个命名的那种让人不不舒服的元素的时候，突然意识到，就是鲁迅之前他有一本集子叫《坟》嘛，然后他那个“坟”其实也是一种让人不舒服的一元素。嗯啊、然后他当时那个文集的前面的序，他还特别提到了这种，他说好像大概意思就是说，呃，一个。出一本书，然后把它名字叫坟，然后让人觉得很不吉利，可能很多人都不理解。但是他可能就是像鲁迅的那种性格嘛，就是故意要把一些让你觉得不舒服的元素，然后摆给你看，让你让你让你,让你不能让你过得太舒服的，就是、嗯、就是很多时候可能确实是需要一些这样的东西。<对>我
0: 觉得突然很想看看祝福和坟的销量对比。<我>
1: <笑><笑>所以，所以李沧东为什么写完这本就？就封闭了嘛，就不继续再写。
2: 呃,呃，他拍、这个、电影了呀。他这个后记里面其实写到了，他其实对自己的写作没有那么不是不是很满意。然后我觉得是后来正好遇到电影圈的机会，然后他就去拍电影了。其实作为自己作为我来讲，我觉得可能呃。我本来应该是宣传这个书的，但是其实我自己自己私下里觉得，我觉得他作为电影导演是一个更好的电影导演，作为小说家可能，呃，当然我觉得他写的已经足够好了，但是，呃，如果这样论的话，可能他作为电影导演是更成功，也更适合他的一种一种媒介。其实我我出了这个书之后，我一直在思考，就是，呃，我觉得很有意思的一个问题，就是，呃，就是同样，就就就是媒介对于那个作品的影响的问题，就是。我以前一直会觉得电影其实是一个比较有局限性的媒介，就是我会觉得它，比如说它在时间或者空间上，它都是有一个框框，有一个局限性在那里的。就是你看电影的时候，你必须在电影固定的那个时间，一个半小时或者两个小时，然后它会你在那个空间里面，你只能看到那个银幕上那个方块那么大小的东西，然后你看到的东西都是导演呈现给你的东西，你呃所有的它有它。有可能会有一些暗示或者什么的，但是都在画面上呈现出来了，然后都是如实的呈现出来所以它是一个有有局限性的媒介。但是小说呢，你可以随意去想象，就是作者他这么写，但是事实上，比如说他写一个杯子，那那个杯子是什么样的杯子，其实你自己可以随便去想象。所以小说是一个很开放的一个一个一个媒介。然后这两个媒介之间本身属性的不同，会对一个创作者有什么样的影响？我觉得这个。正好在李沧东这样一个既写小说又拍电影，然后都很都写的还不错的人身上，可以去很好的观察一下。就是你看完他的电影，然后你再去看他的小说，你会发现这个媒介本身对他的创作会有什么样的影响，或者说他自己会有一些什么样的特质，让他适合一个什么样的媒介。我觉得这个问题还挺有意思的，就是我自己是觉得他可能他自己的特质更适合去拍电影，包括他写的小说。我们出烧纸之后，大家读者反馈最多的会觉得他是就是像看了十一部电影嘛，那个就是豆瓣上读者的评论。嗯啊、但是呢，呃、嗯、呃。呃前天就是南京的那个作家卢敏老师，他给李沧东写了一篇书评，他就他他有点批评我们这个呃妖风上的这个，就说呃就像看到十一部电影，其实对于一个小说作者来说，并不是一个很好的评价，因为如果就像看了十部电影，那我就去看电影好了，为什么要看书？那他写这个小说的意义何在呢？其实有点有点冒犯的意思，当然他说的是对的了，但是呃，我觉得可能确实。呃，李沧东他在他在不知道自己会去拍电影情况下，他写的这些小说会有这么多的电影元素或者是电影的特质在里面，就本身说明他自己的一些创作路径或者是他自己的一些个人的呃天分，可能就更偏向于电影这一边。我自己是这么感感觉的，嗯。
3: 我觉得李沧东在电影里面讨论的东西，其实会更丰富一些。嗯，的
0: 他的小说
3: 其实有非常强的时代的烙印，嗯、但他的电影其实感觉更多讨，嗯、你看他也讨论宗教，对，他也讨论就是人在各种对,对情境下的，<对>就各种各样的边缘人物的那个。嗯我觉得感觉确实层
2: 次，嗯、就他电影题材的选择好像更放松一点，就是然后他小说好像都会关注，<是>嗯、有一点有一点理念先行的感觉，就是说他会他会想要表达一个什么样理念，或者是关注哪个方面的领域，然后以这个为主题来写一些小说。我觉得可能某种程度上是不是？是不是也是因为他作为他作为一个电影创作者，对于他自己来说也更舒服、更放松，所以他会更丰富一些？<笑>我不知道
3: ，<笑>有可能。我、嗯、我觉得他作为一个作者来说，他可能他身上的责任感感觉会更明显，就包括。那次咱们去聊韩国文学那一期，会发现很多韩国的那些作家，对、嗯，他们其实都有很强的责任感，就感觉身上背负着使命，必须要描写这个时代。对,对,<笑>对，就你要把这个时代记录下来，嗯、把这个时代的遭遇记录下来。嗯、但我我觉得也有可能
0: 是跟他的年龄有关系，<对>就是他那个年龄可能经历，<说>对对对，然后后边可能他的经历更丰富了，是是所以他就更放松了一些。嗯，那我们再来说一下吧。就是既然提到了李沧东，那我们就再说一下何正宇吧。因为感觉那个就是，嗯，周老师应该是何正宇是出了两本书，但是你只欠了一本，对吧？啊
2: 、哦，对，另外一本没有买下来，应该是被中信买走了，但是他们好像一直都没出，<笑>不知道什么原因，是不是因为跟他之前的那个舆论事件有影响？哦、不知道，
0: <笑><笑>可能是。我觉得你们你们可能运气好一些。<笑>哦，这个何正宇的书好签吗？你是在李沧东之前还是之后签的呀
2: ？我其实差不多，我刚回来的时候都去联系了版权，但是何正宇这个呢，嗯、呃，联系了三年才才签下来。倒不是，因因为我们一早就报价报过去了，但是他那边好像是，因为他是一个大明星嘛，他好像他的经纪公司在处理这个事情，然后呢就一直拖着，可能对于，呃他来说出一个书没有不是特别重要的事情，然后他的经纪公司可能也没有太当一回事儿，然后就反正一直就沟通不畅，然后也没有下文，然后好像去年还是前年前年吧。然后他的那边板凳那边突然反馈过来消息，说说他好像换了经纪公司，还是怎么着？然后可以处理这个事情了对。对
0: 他之前是那个<笑>那个经纪公司，就是李、嗯、李正载和郑宇盛合伙开了一个公司，嗯、然后他被签到了那个公司。然后后来他应该是出来之后，跟他弟弟对、呃，他弟弟
2: 一起可能，呃、哎，可能后来换了经纪公司就可以处理这个事情了，然后就签下来了
0: 。嗯。嗯都是老板，都是明星，也不是什么好事儿，就光忙着自己出名，<笑>嗯、顾不上。嗯，但是看何正宇画、啊、这些画还挺特别、嗯。就是何正宇好像他是一个，就是还挺像艺术家的一个演员。嗯、他不光是我们知道他就是他的很精湛的演技嘛，我觉得好像国内有很多、嗯、很多明星都很喜欢他。嗯、呃，<对>然后不知道他其实还是一个。画画画的这么好，然后你你看他的画就会觉得他内心也是非常的丰富的一个人
2: 。因为我出这个书的话，其实我们之前也都没有做过所谓的明星书嘛。然后我最早关注这个书，其实也是因为他，他就是。艺术这一面因因素去关注这个书，当然本身何正宇我也是挺关注，嗯、然后也挺喜欢的了。然后我看到他出了这个书，跟艺术有关嘛，然后我们出的本来就是艺术类的方向，然后我就去找了一些他的画来看，我发现他的画画的还挺好的，就是至少是那种，比如说我我愿意，如果有机会或者有有有钱的话，我可以我愿意去买来挂在家里这样的一些画，嗯、就是他当当然他是一个就是。他是业余学的画画，然后我觉得说明这个人还挺有天分。然后我们出来之后，我发现他的他他这个书里面会有一些他对于艺术一些艺术家的评论嘛，还有他的自己的一些创作的想法。嗯、我觉得他对艺术是有他自己的感觉和想法的，嗯、就是不是说一个明星随便画着玩的那个书。然后我觉得还还挺不错的。但是这个书，呃，实际上出这个书之前，我们觉得他可能会比底仓都卖得好，因为毕竟是个明星书。但是。是，事事实上，好像销量一般吧
0: 。嗯，就李沧东更好一些，是吗？对，李沧东卖得更好。我感觉好像明星出书的也挺多的，然后大家可能更多的是因为他有名气，然后不管你你写什么吧，反正就总会有粉丝会买。但是周老师刚才介绍了，发现其实他关注的还是何振宇这个本人和他的作品。那之后你们还会考虑，比如说像这种明星的书吗
2: ？我觉得可能还是要看，看，看内容吧。就是，呃，嗯、就是我们，因为我们本身不会站在一个粉丝的角度去出一个明星的书，可能更多的还是，比如说他可能跟我们关注的内容或者是什么有交集，然后可能会去出这样的一些书，嗯。
3: 哎，那我比较好奇，就是你们之前其实聚焦出版的书籍领域大多是艺术这条线吗？之后会有一些外延吗？呃、嗯，比如说扩拓展到那个小说呀、啊，对，或者这种。
2: 对，因为我们小说本身也出过一些吧，小说诗集都出过一些，就是呃，小说国内原创的一些作者有出过几本，然后国外的。呃，引进的外国小说也出过几本，但是好像影响力都不太大，因为这个的话，呃，可能跟我们自身的影响力也有一定的关系。然后，呃，反正我觉得是一个嗯慢慢积累的过程吧，因为呃，就是先做着呗，至少我们三五千册也不会亏本儿。哈哈哈哈哈。
3: 靠背， back, 有底细
2: ，对，太<笑>有底
1: 细。<笑>嗯，
3: 对。那
0: 我们其实是希望从三五千册，然后跃升到三万五万册，<笑>那感觉太好了。嗯、希望陆书是可以做这样的。<对>然后周老师来推荐一本你们出过的书吧，就最希望、嗯、除了陆川有许多份和我们今天主要聊到的，还有烧纸，嗯、还有呃何正何正宇有感觉之外。还想推荐
2: ，那我我我其实我自己非常想推荐的是我们今年年初出的一本，就是跟古讲古典音乐的书，叫《是什么让我们难以领略音乐的艺术》。Oh. 这个书是呃，也是机缘巧合，一个朋友推荐过来的。然后我发现，其实我想找的国内的原创作者就是这样的作者，就是他会呃非常严谨的分析这个问题。呃，其实我们就是很多人。去听古典音乐，张总可能是学古典音乐，他会没有这个困扰。但是，就是我们外行人，他想要去了解古典音乐的时候，会碰到这个困扰。就是我听半天，我也不知道这个东西好在哪儿，然后我应该听什么，然后怎么样去入门。其实，呃，然后，然后也也会，事实上也会有一些古典音乐的入门书，然后就会说给你讲这讲那，但是没有，好像不管是国外的作者还是国内的作者，没有把这个事情说白了，就是说古典音乐。他很多人会觉得，他比如说，他能够提升人的情操，或者是陶冶情操，然后可以提升你的思想品德或者是什么之类的，呃，然后他会有一些什么样的功能性的作用？但是这个作者呢，他一开始就就就就觉得，嗯，古典音乐根本上不是这个问题，不是说。呃，比如说像流行音乐一样，它是要表达一个什么样的感情？然后像，嗯、呃，你作为听众，你要去从它的那个音音符里面去领会一种什么样的意境？就好像那种中国古代的高山流水，我弹几个音，然后你能够领会到那、嗯、我弹的是高山，然后再弹你，你能够领会到我模拟的是流水。就古典音乐，它好像不是一个拟物的一个东西，然后呢，它也没有传达一个。什么样的情感？可能作曲家他写的写这个曲子的时候，他并没有，并没有想要传达一个什么样的情感，他可能只是觉得这几个音符比较有新意，或者是呃呃，就是在艺术创作上有他的独特的地方。那他首先破除了这样一些一些对古典音乐的误解吧，我觉得这个其实是很多作者都没有提到或者点破的，就是很多。推广普典古典音乐的人会去大肆地宣扬古典音乐的这方面的作用，就是他能够传达情感，或者是他能够陶冶情操。但是，让这个本身是比较可疑的。然后呢，呃，这个作者本身他是一个高校的老师嘛，然后他会从逻辑上去分析这些问题，嗯、然后给你讲清楚之后，然后让你知道你古典音乐应该听什么。他他的意思就是，古典音乐他已经从原始的那个，呃。宗教音乐里面分离出来，成为单独的一个艺术性的东西。然后这个艺术性的东西呢，就跟那个呃美术从那种写实的功能脱离出来，然后成为一个呃成为一个艺术，比如说印象派或者什么一样。他追求的根本已经不是写实这种现实性的功能了，而是一个呃艺术艺术欣赏的东西。然后你可能需要一些具备一些基本的。乐理呀、啊，或者是什么东西，然后你才能够领会到作曲家他的这个艺术性在哪里。就是我觉得这个是一个很好的进入古典音乐的路径。然后好像不管国内作者还是国外作者，都很少提到这一方面。然后作者本身呢，他是中文系的，然后写的也非常好。事实上，这个书口碑出来也还蛮不错的，让我觉得挺难得。所以，呃，如果让我推荐的话，我会推荐这一本。嗯。
0: 这本书的名字非常长，叫《是什么让我们难以领略音乐的艺术》。<笑>对，记住了。嗯，好奇到底是什么，我也难以领略。哎，好呀，那、嗯、今天很开心跟周云老师能聊了这么多，嗯、特别是呃，作为出版了李沧东两本书的编辑，然后亲自来介绍这本书，好像对我们的阅
3: 读也有一些帮助。是是是是嗯，然后呃，希望路书这个品牌能够出版更多，越就越来越多，嗯，像好书、喜欢的书。嗯，而而且我其实我我真的还，我个人也非常希望，就是有有更多像路书这种图书品牌能够出来，嗯、而且多做一些真的编辑自己就从心里喜欢的书少。少
2: 有有机会的话，我都会想要呃说一下，就是嗯。呃我觉得我我当时从北京回武汉，我我我也是希望我们能够做出来，然后成就是给别人提供一些借鉴，就是就是说，比如说一线城市的编辑，他或者是二线城市的出版社，它其实是可以有这样一个结合，然后呃出版社可以有一些新的尝试，然后编辑也会有一个更好的平台，就是。自己压力不没有那么大的平台，我觉得我们这种模式如果可以成功的话，能够给别人提供一些这样的借鉴，我觉得还挺有意义的。就是就是二三二线的城市出版社可以多尝试，然后引进一些，或者是呃，就是跟一线的出版社出版出版社编辑合作，然后做一些这样的，嗯，压力没有那么大的品牌，然后可以出更丰富的书。嗯
0: ，希望听我们节目的编辑和。出版社
3: 对对对对，因为我觉得做出版其实真的比较美妙的一点，就是你可以做你真心喜欢的那个那个东西。但其实很多编辑，不管困于什么什么样的因素吧，总是会有的时候可能就是嗯达不成这个嗯。但是我自己会觉得，就这一点还挺美妙的，就做你喜欢的书。嗯
1: 、这一点还挺难得，我觉得还是希望陆叔能坚能坚持自己的一个非常<笑>非常独特的选题方向吧。对
2: ，嗯，
0: 谢谢，谢谢。我
1: 我第一次知道露书的书是那个，就是齐泽克的那本书，叫《真实眼泪之可怖》。对对，那个是我知道的第一本书。他是写那
0: 个什么基耶斯洛普斯写的。写对对对对，他的电
1: 影啊，那个书那个书的封面也非常吸引我，就是我第一眼就被那个封面吸引住，然后也觉得这个这个选题很有很有意思，对，就是对，很独特，很很很吧？我我很
0: 喜欢，我很喜欢那个导演，我今年北京电影节还买了一场他的那个电影。嗯其实我们
2: ，我觉得我们出的书在那个就是品牌特色上面还不是特别的鲜明，就很多人其实跟我说过这个问题，就是感觉我们出的书挺杂的，然后没有一个非常明显的品牌形象。我我自己也很清楚这个问题，就是你比如说重庆的巴德亚，他们这个品牌形象就非常鲜明，然后你你。你会知道他们明确的知道他们会出哪方面的书，但是我们好像，比如说电影也会出，或者理论新的书也会出，然后图像小说也会出，然后音乐也会出，然后诗歌也会出，小说也会出，就非常杂。然后你不会给一个人，给给给一个观众非常明确的一个形象。其实有时候我会非常羡慕那种编辑，就是他会在一个领域非常的专，然后做下去，然后出的书都是这个领域的书。但是我自己可能是因为我。我我关注的或者我的兴趣太太太杂了，然后所以最终做出来的东西都是很杂的东西。然后我觉得这个可能也是我们将来想要考虑的一个问题，就是怎么样给一个给读者一个明
0: 确的品牌形象。嗯，我觉得这不重要，就是你只要持续、嗯、呃产出好的内容就可以了。嗯，对，
3: 就是感觉路书的三个编辑应该都是。呃，就是自己感兴趣的东西会比较多，比较有趣的，所以你们可能会因为自己涉猎的会比较多嘛，所以可能就各个品类都会做。但其实我作为读者来说，我觉得还挺 OK 的。对，对
1: 我也觉得很 OK，、嗯、因为我自己也是一个兴趣<对>兴趣很杂的人
2: 。对，也有朋友会说，觉得我们出书没有什么负担，就是想出什么就出什么。
3: 这样其实挺好的，好的嗯，那你们之后 slogan 就可以叫一家没有负担的出版品
2: 。那<笑><笑>、啊、太好了，想了三年没想出来
0: ，<笑>记得付我们那个版权费、啊，<笑>文案费。嗯，对。那我们今天。很高兴跟周老师一起聊了这么多，然后记得本期给我们留言，可以送大家四本书，在我们节目开头都提到过了。呃，那我们今天节目就到这里，谢谢周老师
2: ，谢谢谢谢，再见，嗯，再见，再见拜拜，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。